0: online Olá pessoas quarentenas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora
1: Meu nome é eu sou designer, produtora de conteúdo e tô falando com uma máscara na cara
0: Quarentena. você
1: é uma E aí, ó E aí? E aí, Paulo, tudo bem? Prazer Tá joia, joia. <risos> o que, que a gente viu, Paula? Ai, na quarentena... A gente não tá sabendo mais fazer podcast, você percebeu? Não, não estamos, não. Então, a gente viu The Outsider, mas a, gente... a minissérie, né, da HBO. Uhum, exatamente. Uhum. Primeira coisa, gente, é, estamos oficialmente em quarentena, não sei vocês aí, mas espero que vocês estejam, tá? É... Nosso número aí ele, de, de pessoinhas que estão ficando contaminadinhas tá crescente, então fique em casa, veja séries, filmes, jogos e escuta o Master Online, porque tem um tanto de coisa aqui para você ver e por isso que hoje a gente vai falar de Outsider, porque a gente queria falar sobre pandemia. Só que aí a gente falou assim, não, não vamos fazer isso. Não, não, não vou conseguir. É, não vamos conseguir, a gente vai ter um pequeno surto, mas provavelmente o próximo é, Master Online a gente vai falar sobre algum filme de pandemia global pra gente... Ai, meu Deus, é? Ah, é, ué, é. Ai, o que que eu, eu já que tô que sofrendo? Ah, é? mas é, a vida é assim. E aí, Paula, Outsider, por favor, dê o um resumo.
0: Vamos lá. Terry Maitland, treinador da Liga Infantil de Beisebol, professor de inglês e pai de duas filhas, é um dos homens mais queridos e respeitados da cidade Quem em que, que currículo vive. Tem O do LikedIn? É, ele quer um, ele quer um emprego <risos> no Além. Ah,
1: tá. Mais um mó dia. Mó vida do caralho.
0: Mais um dia, tudo muda quando ele é acusado de assassinar um menino de 11 anos. Exatamente.
1: E é isso o plot dessa série. Vale lembrar que isso é um filme, certo, Paulo? Ou um livro, certo, Paulo? Então,
0: vamos lá. Então, vamos Este
1: lá. é um, um
0: livro certo. do Stephen King, que é de 2018 ou 2019. Ele é bem
1: recente. 2019, o um ano que nunca acabou.
0: Ah, aí, estamos Covid. Covid-2019,
1: você acha? É, nossa, é verdade. É, meu filho, pensei nisso, é eu queria falar em voz alta, não, mas já que eu tô no Yellow eu vou tacar essa bomba pros outros. E aí, Paula, é um e livro. Aí,
0: é um livro, e eles adaptaram. E eu sinto dizer, mas é mais um livro adaptado que foi uma grande merda.
1: Eu tô colocando <risos> os
0: efeitos à <na> altura <risos> da série, a gente então... ainda não
1: tem. A gente não tem aquela mesa, sabe, que coloca os efeitos. <risos> não, mas nem se a gente tivesse, essa série não merece efeito. Tá aí, né? Tá bom, Paula. Vamos, vamos tentar falar um pouquinho do começo do Outsider do livro. É, você leu o livro.
0: Você... A minha cabeça
1: já tá muito confusa, porque eu
0: vi <risos> a série. Eu peguei o livro agora pra ver umas coisinhas. E assim... Eu tô com vontade de chorar. Pois é, não, pois é. Você leu o livro. Eu li. Você
1: devorou esse livro, né? É, você então, deu...
0: vale falar que o, o Stephen King é um dos, dos meus autores favoritos. Eu amo, amo terror. Amo terror. E Daquelas que ficam vendo, tipo assim, um fantasma sem cabeça, matando uma criança. Aí eu fico, olha que legal. E a Thalita fica me xingando. Eu amo terror. E aí, Stephen King tem um estilo de escrita que eu acho que é o... o o ápice, assim, do, do escritor foda, porque ele consegue levar o terror com personagens incríveis. Os personagens eles nunca são bons ou maus. Eles normalmente são, têm essa, essa dualidade, sabe? Eles são pessoas muito humanas. Uhum. E foi isso, mais uma vez, que as pessoas não conseguiram levar isso para o cinema.
1: É. Ó, eu não li o livro. Uhum. Eu, eu não li o livro. É, eu só vi a série. Mas você é meu audiobook, né? Você, tipo assim, você vai me contando <risos> tudo dos livros que você tá lendo. Eu lembro você comentar desse livro e você ficar muito feliz, tipo assim, no começo, no meio do livro, pelo suspense que ele uh... trazia. Eu acho que a série conseguiu trazer esse suspense nos três primeiros episódios. A série tem dez episódios, não precisava de dez episódios. É, essa é a minha primeira crítica. O livro, como um todo, ele tem um ritmo muito bom. Ele uhum. não
0: é um dos melhores livros do Stephen King, Uhum. Ele pra mim é um, é um thriller normal. Só que ele tem, o, uma, o ponto alto dele é o, um, o ritmo. Uhum. É definitivamente o ritmo. Porque você começa já, assim, soco no estômago, Oi. com a morte lá do menino, que uhum. inclusive é citado na sinopse. Uhum. Já começa com depoimento. Então já começa, assim, correndo, correndo, uhum. correndo. E ele, em momento nenhum, ele cai esse ritmo. Uhum. A série, ela tentou, eu acho, entrar no ritmo da maioria das séries da HBO, uhum. que são mais lentas. Eu Sim. percebi isso. E aí, na hora que ele conseguiu construir o suspense no início, uhum. na hora que... Que entrava num ritmo mais acelerado. Ac aceleriada, Assalariado? <risos> <risos> ele cortava pra algum drama de algum personagem que I don't care. É. Eu não
1: me importo. É, é. Mas eu acho que assim, ele tentou trabalhar com uma empatia nos personagens muito forçada. Mas ah, não funcionou. Não funcionou, que a gente ficava assim. Teve uma hora. Então, quem interpreta o, o principal? O Ralph. O Ralph. É o, aquele ator que a Paula tá vendo é agora. É o Ben Mendelsohn. É o que fez Rogue One. Esse cara é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele é muito, muito Inclusive, bom. eu Todos acho que... Todos os atores ele... são muito bons, na verdade. É, né? pois é. Mas, é, começa a irritar um pouco quando a interpretação do personagem não faz jus ao sentimento que ele tá querendo passar. É. Esse personagem, ele teve uma das maiores mudanças em relação
0: ao livro. O que é que rola? Ele é mulher dele, tem um spoiler! filho... Spoiler! Spoiler. Vai ter spoiler, tá? É, gente, a gente. Tem pra jeito. xingar, tem que ter spoiler. É, é, ele e a mulher dele tem um filho... Vou fazer uma camisa com essa frase. Para xingar, tem que ter esposa. <risos> é, e esse filho deles, no livro, ele está num acampamento de verão. Uhum. De, nem sei de verão, mas é de férias. Porque na, a, essa história se passa em, tipo, um mês, uhum. menos de um mês, no uhum. livro... E é férias nos Estados Unidos, são então as crianças nessa cidadezinha que acontece o assassinato e tal. É a cidadezinha que tá todo mundo na rua. Uhum. As crianças estão nos parques e tal. O que é um ótimo álibi, porque o, o guri tava brincando lá na florestinha quando foi morto. Uhum. E o filho dele tá só num, num, num... Como é que chama nos Estados Unidos? É, acampamento. acampamento. É, não é nem acampamento, mas enfim, é nesse acampamento. E eles têm contato com o filho dele por telefone de vez em quando no livro. Então, assim tudo que ele pega do caso pra virar pessoal, ele lembra do filho dele. Uhum. Então, ele liga pro filho. Uhum. Isso faz o, que o personagem dele seja menos bonzinho. Uhum. Ele tem um ar, às vezes, meio duvidoso, porque ele literalmente duvida de tudo sobre o caso. Uhum. Ele é muito cético. Ele é muito cético. E é um caso sobrenatural. Exatamente. Assim, né? uhum. Na série, o filho dele morre de câncer e o tempo inteiro a gente tem ele lembrando o filho é, e O filho, filho já, e com, já, já começa
1: morto, assim. Ele, ele não, já começa
0: morto. Não morre e aí mostra um pouco um pouco não, muito da dor dele e da mulher. Só que faz os dois. É, entra demais nisso.
1: Ai, A chata. gente esquece
0: do caso. É, pois é. Eu não entendi nada da parte do, do policial, do Jack nada. lá. Não
1: entendi que, nada. Não entendi nada. Do livro a gente ele fala tá perfeita, um é. Mais mas não frente. entendi. Jack é um advogado, um personagem. Não, não. Jack, não, é, Jack é o policial. É, o. Qual? O que é picado pela cobra? Ah, tá. O Jack é um... Tipo, o antagonista, né? Da, da... É, ele seria o antagonista.
0: A gente tem um vilão, né? Que é o... Que é essa... Deixa eu... Pera peraí, peraí tá? gente. <risos> vamos lá. Deixa eu... Deixa... Deixa a gente tentar explicar pra vocês o que é que tá Sei acontecendo. Você O que, que acontece? Acontece nessa cidade um assassinato de uma criança. É abismal o assassinato, porque a criança tem marcas de mordida no ombro. Uhum. A mordida tem a... É humana, uma mordida humana. É... No corpo dela é dilacerado, uhum. e falta pedaços, e faltam órgãos. E essa criança, ela foi abusada com um galho. Porém, em torno dela tem tipo um líquido que parece um sêmen. E isso choca todo mundo. <risos> é, 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 gatilho, é gatilho. É, é isso choca todo mundo, e é muito pesado no livro, assim, muda a dinâmica da cidade inteira e vira um caso nacional nos Estados Unidos. E aí, você tem a figura do professor, do treinador, como principal suspeito, porque ele não é só suspeito, ele é tipo assim, ele matou, uhum. porque tem ele ensanguentado, uhum. tem ele em filmagem, uhum. tem ele entrando no puteiro, e uhum. ele era um cara de família, e todo mundo fica extremamente chocado. Uhum. O Ralph, que é esse policial principal, ele fica tão puto, e lembra tanto do filho, nesse caso, que ele faz o... ele prende o, o treinador em público, uhum. o que é totalmente antiético, porque a cidade inteira viu ele sendo preso e quando, se ele fosse para julgamento, né, quando ele, ele vai para julgamento, ele tá ferrado. Se for um julgamento público, se esse cara for absolvido, a população mata ele. Uhum. E aí, só que aí, é, as, as digitais batem tudo com o caso... Só que começa a aparecer a contraprova. Tem prova de que no mesmo momento do assassinato, esse professor estava outra, no outro estado, uhum. participando de uma parada lá de livro. Uma um, conferência. Uma conferência de livro. E tem ele é, fazendo uma pergunta na hora do assassinato, uhum. numa TV é, pública, da uhum. dos Estados Unidos. Uhum. E aí começa a parada sobrenatural. Como explicar que uma mesma pessoa estava em dois lugares ao mesmo tempo, com o mesmo DNA, Exato. com as mesmas digitais. Exato.
1: E aí, quando acontece isso, é, o policial o principal detetive, que é completamente cético, uhum. começa a questionar tudo isso que está acontecendo e eles acabam contratando uma, uma detetive particular nos Estados Unidos que é mais aberta a qualquer tipo de interferência sobrenatural ou não uhum. para é, investigar o caso. Acontece isso. que no meio da investigação ela acaba descobrindo um mito que uhum. esse mito é o nosso bicho-papão. É, para alguns lugares é o, é o cucu, para alguns lugares é o. Para é, Estados a, Unidos, a minha, mãe, não sei como chama. A minha mãe chamava de Darth Vader. Quando, <risos> <risos> na verdade, minha mãe falava bicho-papão. Minha, minha mãe falava isso assim para mim. Thalita, dó porque é hiperativa, né? Então, Thalita tá, conversa muito. Até hoje, hoje eu faço isso com ela também. Aí... <risos> Thalita, olha o. Cala olho. a boca. Aí, <risos> quando, quando eu era pequenininha, minha mãe falava: Thalita, o tutu vem te pegar. Tutu. Só que na minha cabeça, o Tutu era o Darth Vader. Eu não sei porque, eu acho que eu tinha visto Star Wars quando eu era pequena, sei lá. Mas, é justamente esse bicho papão, de tipo assim, fica quieto, seu arrombado, que senão o bicho vai vir te pegar. Só que também pode ser o, pra mim... Ele, o, depois de ver a série, ele contextualiza, ele encaixa mais como um bicho-papão. Uhum. Mas ele super poderia ser um chupa-cabra da vida. E assim... <risos> um chupacu é. um chupa de guarninha.
0: <risos> e assim, parece bobo.
1: E <risos> é. E é. Mas o, que... no
0: livro do Stephen King, o Stephen King consegue pegar uma coisa é. ridícula, é. fazer um suspense em um
1: ritmo tão sensacional... É. Que você fala assim... Porque o que, que acontece? Uma coisa sobre o bicho-papão... Que foi retratado dentro do, do livro do Stephen King e até dentro da série, é que essa, essa entidade, que é esse vilão, né? O, o, uhum. o grande vilão da série, ele chama É El o Cuco.
0: Uhum.
1: E, mas, tipo assim, é o Cuco, mas bicho Papão, ou enfim. É onde... o Cuco no, no México, né? Que eles México. pegam muito além da mexicana, porque tem um personagem mexicano no Isso, livro. Exato. É, eles acabam pegando esse, assim, o bicho papão. E, cara, a parada. É tão legal porque ele é um shapeshifter, ele é um é. metamorfo. Ou seja, é um bicho que muda de forma uhum. de acordo com o contato que ele tem com outras pessoas. Então, quando esse bicho, um bicho metamorfo que tem essas características, ele principalmente pega, ele pega as principais características, mas ele também pega o DNA. Sim. Então, quando eles se deparam com um bicho metamorfo, que pra mim é o, o sensacional da uhum. série... Que e fala assim, cara, tem um bicho metamorfo que ele é duplicado e copia tudo. Então, tipo assim, por isso que duas pessoas podem existir no mesmo lugar, isso se né? é gêmeos, né,
0: gêmeos. E se você pensar, é a parada de... traz até um certo pânico porque você pensa assim, é um bicho papão cuja forma dele pode ser o seu pai. Ah, o meu é o meu. É. <risos> Ok, a sua mãe, <risos> entendeu, tipo assim, <risos> é um bicho papão que o seu maior medo vai ter o rosto de alguém que você ama, é... entendeu, Exato. existe um pânico aí que Exato. se vê quem constrói. Exato. Só que o que acontece, na série, é, eles fugiram um pouco, diz, eu tô rindo até agora do seu pai, <risos> na série, assim, <risos> eles fugiram totalmente pra mim, dessa questão. Porque no livro, você fica... Ele bate muito na tecla de existem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar direito. Porque o universo é grande demais. Uhum. Sabe? Enquanto na série, eles levaram isso como uma entidade. Uhum. E quando eles levaram pra entidade, eles não explicaram nada. nada. Eles não explicaram absolutamente nada. nada. Eles jogaram na conta do fantasma. É isso aí, a história é. que segue. É. No livro... Nada, 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 nada. <risos> no livro, é, eles falam que... É meio parecido com vampiro, lobisomem, esse tipo de lenda, que eles são criaturas. Eles são criaturas da natureza, assim como nós. Uhum. E aí, inclusive, numa das cenas finais que eles confrontam a criatura, uhum. que tá fraca e tal... Uhum. É... Ah, e um detalhe. É, quando o bicho, essa criatura, ela mata... Ela deixa sêmen. Uhum. Inclusive, tem uma cena bizarra no livro, que é a cena do celeiro. Uhum. Lá, o celeiro inteiro tem uma gosma. Mais porrado, né? Lisa Exatamente. Tá, tá Aí, o, inclusive, parece... Deus me livre. Aí, um, o menino que encontra <risos> o celeiro... <risos> o celeiro pega a roupa, assim, que ele tinha trocado lá... E fala assim, caramba, esse cara é uma máquina. Deus me <risos> Chama Deus. a polícia porque alguém entrou no celeiro, afinal de contas. Uhum. Na hora que eles vão ver, é realmente um tipo de... de,
1: de substância.
0: Substância humana que eles não conseguem identificar. É. E aí, quando eles confrontam esse animal, e mesmo. eles não colocaram isso na série, tá? Eles não colocaram ah. nada sobre a substância. Na série, eles não explicam o que é, você lembra? Lembro. Eles só falam assim, ah, como não é... Humano e natural, eles nunca vão conseguir explicar. Vai dar insuficiente.
1: É, Pois é, olha só. Então, vamos, vamos começar a falar umas coisas aqui que eu acho que... Porque você falou com, não tem ódio sem spoiler. Como é que é? Não, é. não existe ah, odiar desculpa. sem dar spoiler. Ah, não existe ódio sem spoiler. É muito mais poético. Uhum. É, então, vamos começar a falar umas coisas na série que é, foram furos por você ter lido uhum. o livro... E que me incomodou é, num ponto de vista de telespectador que não leu o livro, uhum. tá? Primeiro, parabéns HBO, você deveria vender consultorias de como construir é, <risos> séries. Uhum. Porque é muito bonita a fotografia da série é muito bonita, a trilha sonora é muito bonita, a introdução, a, a introdução... A abertura, né? Obrigada, eu esqueci a palavra. A abertura... <risos> É inacreditável, é muito bonita. É, é uma digital, um DNA da HBO fazer série assim. Cara, né? parabéns HBO no ponto de produção. Só que eu não sei o que está que acontecendo com você que você está fazendo uns finais de série que estão sendo bem duvidosos. Mas é, parabéns bastante por essa, é por essa abertura, por essa fotografia, pelo pela abertura. Mas os efeitos especiais. E o ritmo das cenas, principalmente de ação, eu fiquei com vergonha. Não, a cena do... Tem um tiroteio no final, eu nunca vi nada... Não, eu fiquei com vergonha. Tão ruim? Primeiro, pra vocês terem ideia, se vocês jogam videogame aí, jogaram sniper, qualquer jogo de tiro, de FPS na sua vida... Vocês sabem que quando tem um fucking sniper, você não corre. Os personagens viraram o urso do pica-pau. Viraram. Eu tô... Vou pra trás do carro, vou pra trás do carro. Vou pegar o corpo, vou não pegar o corpo. Eu vou fazer uma pipoca. O cara levou um tiro na cara de uma bala que é do tamanho de um mouse. E as pessoas vão pegar o corpo dele porque, tadinho. Gente, você não corre pra um, um sniper. Pelo amor de Deus, ninguém jogou GTA na vida, ninguém. Não, ah, e outra não. coisa. Tinha uma multidão nessa Ai, cena. Morrer. É isso. No é. livro tem
0: bem menos pessoas. E uma delas, um dos caras que vira namorado da principal. Ah, não é. Papai... É uma outra coisa, gente. Não, essa personagem. Então, no livro, fica claro que essa personagem já estava em outro livro do Stephen King. Uhum. Ela é uma personagem emprestada de outro livro. Uhum. Isso, isso é legal. Isso é sensacional. No livro é legal, porque a gente fica conhecendo um pouco dela, mas eu não sei nada sobre o outro livro. Dá uns spoilers da, do fim da, da, da história do outro livro, mas você fica querendo ler. E aí ele pega essa personagem desse outro livro e constrói ela de novo nesse livro. E é sensacional. Ela é a melhor personagem do livro. Ela é incrível. Nesse, na série, ela, pra mim, é também uma das melhores personagens Sim. junto com o Ralph. Eles colocaram um namorado pra ela nessa série. Pra quê? Que deixa eu te contar. Nossa, não precisa. Falar. Parece que eles falam assim, ah, não tem homem branco <risos> suficiente, vamos enfiar um ali. <risos> Ele é um zero à esquerda. Ele, Ele é. é desnecessário. Ele, Ele é. só serve, spoiler, pra morrer no final. É. Ela derramar três lágrimas pra gente esquecer.
1: É. E, mas eu acho que eles fizeram isso, que nem eu te falei. Porque, em algum momento, as pessoas têm que ter a necessidade de colocar um pouco de coisa humana pra uma pessoa que é um pouco sobrenatural. Um pouco outsider da. É. Da. Da vida, sabe? Tipo assim, por exemplo, você, Paula, você é uma outsider. Not, uh, não, você. So. Pa, isso quem diz que eu tô not falando. Paul quem disse que eu tô falando que isso é um, uma crítica? Isso não é uma crítica, isso pra mim é maravilhoso. Porque se você olhar esse padrãozinho aí, sabe quando o <risos> povo fala que acha que é tudo igual, <risos> mas olha os héteros do Tinder. <risos> sabe? Que é tudo aquele padrãozinho. Então, assim, pra mim, você é uma outsider nesse rolê. Porém, entretanto, davia com tudo, o que eu acho que serviu, o, o que eu acho que esse cara aqui não serviu de nada, ele não fez nada. Ele não fez Nada uhum. na série. Nada, nada. Nada, nada, nada. Eu acho nada, que. É, você nada, fala nada, um nada. negócio
0: que é certo. ele, Esse ator, ele fazia House of Cards. Eu acho que, sabe, quando um time de futebol contrata outro jogador do outro time e deixa ele no banco eu só tô, pra ele não ter que eu jogar eu no tô, outro tô, time? Tô, tô, tá. Eles
1: fizeram isso. Total, <risos> total, tipo assim, você é meu inimigo, sabe? Você não vai pra outro lugar. Eu vou te comprar da Netflix. É, exato. Aí fizeram isso. Mas enfim. É, então eu acho que teve muito isso, assim, com ela. Uhum. Essa coisa de ter que humanizar e ela, E só um, um sabe? detalhe. Ela
0: não é um ser humano normal. Ela é opção, Ela tem um, um quê, assim, de sobrenatural? Na
1: série, ah, é totalmente ah, sobrenatural. Ah, ah, quero falar isso. Ah. Pra mim, foi o termo que eu inventei. <risos> Lembra? Ela é uma perceptiva. São pessoas que são... É... Era perceptível? Eu acho que era perceptível. É ela perceptiva. Não é. Era Ela é perceptiva. Saca? Ela é uma pessoa que, tipo assim, ela tá muito além... Da capacidade das pessoas de perceber coisas é. e identificar
0: padrões. Exatamente. Assim. Na série, eles levam essa percepção dela para uma coisa totalmente sobrenatural. É. Até, tipo, ter contato físico com a avó morta. É. No livro, ela é, ela é, nesse sentido, extremamente racional. Por exemplo, ela sabe todas as falas de todos os todos filmes os clássicos... Filmes. É. De sempre. Ela sabe data, ela sabe minuto. É.
1: Isso e... é muito legal, sabe? Isso é porque, muito legal. Tipo e assim... você vê como que a cabeça dela funciona diferente. Exato. E aí, na série, eles armaram um namorado pra ela. Nossa, pra <risos> ela não ser tão outsider. É isso que eu tô te falando, entendeu? Mas tira o impacto, porque no final, a única eu coisa concordo. legal da série
0: é. é a frase que ela é. fala. Ela vira pro, pra criatura e fala assim, eu te entendo, porque você é um outsider... E no livro ele é também, ele é um forasteiro, né? E ela também sou uma forasteira. Qualquer lugar que eu esteja, até
1: na minha própria casa, eu sempre fui uma forasteira. Uhum. Cara, esse discurso é muito foda, é. né? Sabe, tipo e assim... não é trabalhar direito na não série. Não é, o que que... Eu, gente, sério, assim, é uma série que vale a pena, você fala assim, ah, vale a pena ver? Eu, eu não sei. Eu ah, não, eu, 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 se eu... Pra ser bem sincera, se não fosse a Thalita... Que não
0: aceita largar coisa no meio, não eu aceito. teria
1: largado lá pro, pelo quinto episódio. É, cara, mas não dá, sabe? Porque, tipo assim, não é nem só por isso, eu acho, pela questão de largar ou não. Mas é pela parada de você, tipo, entender o que, como que eles vão acabar essa história, sabe? Uhum. Porque a, essa série, ela trouxe coisas em mim questionamentos, medo, porque eu sou cagada pra essas coisas de terror. Uhum. É, eu acho que um problema que eles fiz... Eu acho que ele... a série fez uma coisa muito boa, assim. Como é um shapeshifter, uhum. shapeshifter, é... oh, a gente já estourou o nosso tempo. É, mas tudo bem, a gente vai falar só mais algumas coisas, porque essa série precisa ser comentada, essas coisas. É, como, como no começo da transformação dele, ele não aparecia o rosto dele, eu caguei de medo, porque a, o maior... O maior medo que você tem que ter é da sua imaginação, uhum. sabe? Então, tipo, quando isso aconteceu, que ele não tava é, necessariamente formado e tudo, eu imaginei mil coisas na minha cabeça. Do, do, do um quarto da série pra frente, a parada virou uma... É, uma virou pastelão. outra coisa no
0: livro, ele só mostra no final e é nojento e escrotíssimo. O, o, ele aparecendo? Ele é como se fosse um tanto de verme e minhoca juntas, assim, numa forma humana. Daí, quando eles matam ele, assim, as gosmas começam a sair e é tipo... Ai, que delícia!
1: <risos> tá bom. Então, Paula, mais alguma coisa que você quer comentar? Ah, ah pera, que a gente tem um, um ponto. Vários personagens interessantes que tiveram outros caminhos... Uhum. É, várias coisas que aconteceram que toda hora eu te perguntava, tá igual o livro? Tá igual <risos> o livro, livro? Mas a grande pergunta é, Paula, a série acabou de um jeito que eu não entendi. Eu não não entendi, dá pra entender. Eu não entendi não o que, que aconteceu. De verdade. Foi tanto nome que eu não sabia mais o que que tava acontecendo. Mas a minha pergunta pra você é Paula, <risos> como acaba o livro?
0: Então, todo mundo sabe que Stephen King tem um grande problema com o final. É mais ou menos o modo como ele escreve. Ele não pensa no final, ele não pensa numa história como um todo. Não consegue. Ele, ele arruma o plot e vai escrever no final quando chegar isso aí, entendeu? Entendi. Então ele tem muito problema com o final. Hum. O final desse livro é um cocôzinho. Hum. Até aquele momento final onde eles vão confrontar a criatura, é legal. Na hora que você confronta, você fala assim, mas é isso? É só isso? O que
1: Contextualiza acontece? Contextualiza também pra quem não, não vai entender.
0: Eles estão em busca da criatura pra matar ela, uhum. porque eles já aceitaram e entenderam que é uma criatura sobrenatural, um não biço. é uma entidade, é um biso, Um biso. E aí eles vão até umas cavernas que morreu uma porrada de gente e tal, confrontar essa criatura. E eles é o, o Ralph, né, e a, principal, a Holly. O principal e a principal. E a Outsider. Isso. No livro, você chega e fala assim, nossa, eles vão ter que, sei lá, tirar uns... Uhum um alhos da roupa, umas, entendeu? Uma retroescavadeira, escavadeira, escavadeira. Porque como é que mata uma criatura dessa? Aí, é padre que é ver do meu filho. Eles aí a, a tática é a seguinte. Ah. é, a Holly tenta deixar ele putinho, o bicho, chamando. É, é ele, ele tem um ego masculino. <risos> ah, então qualquer coisa, Aí ele vir fala assim. Você é só um pedófilo. Aí ele, não, é como eu sobrevivo. Hum. Ah, mas você não tem nada de diferente de um, um humano que estupra uma criança. Aí ele, não, eu faço isso porque eu preciso me alimentar. Mas uma criança, ele, ah, porque é mais gostoso. Aí ela, ah, mas você nem enfia o seu piu-piu nele, então você é um impotente. Gente. Aí ele, não, mas eu não faço isso pelo prazer. É como eu deixo meu DNA. Tipo, como um cachorro faz xixi na parede. Uhum. Faz sentido como criatura, mas é ridículo o diálogo. Ele, tá. eu faço isso pra deixar o meu DNA. Uhum. Ah você é um pedófilo. Uhum. Aí ele, ah, oh! e pula em cima dela. Daí ela pega umas bolinhas de. De good, não, De sinuca. Quê? Aham. Uhum. Ela vai, a arma dela, é, ela enfia umas bolas de sinuca dentro da meia. E vai ah, com isso pra matar ele, porque olha. eles não podem dar um tiro na caverna.
1: Eles estão é, na caverna. Eu maravilha. aprendi
0: que se a meia for grande o suficiente, no golpe que você vai dar, vai ficar muito mais forte. Ela dá uma bolada na cara dele, assim. Olha, gente, pra quarentena isso é uma ótima dica. E aí ele só morre porque ela deixou ele putinho com ego, saca? Então a criatura tem um ego frágil. E aí ele morre. Aí você fica assim, o
1: quê? Não, é... <risos> Peraí, é porque eu não sabia, tá, gente? Só pra vocês entenderem, ontem eu combinei com a Paula, assim, quando a gente tava combinando de gravar. Paula, você é... vai me contar o final do... do filme, do livro, amanhã, tá? Ao vivo, ao vivo assim, ao vivaço no... na gravação. Gravada ao vivo. Mas peraí, deixa eu entender. Eles matam o bicho na caverna, certo? Isso, na caverna. O, o Hank, o oh, Hank, o Hank é de, de... de Breaking Bad, é louca o o Ralph, o Ralph ele, ele ele pega ele ele, ele tá ele com uma, uma arma. Pê, não ele tá com uma pedra e ele acaba destruir a a cabeça do cara isso isso é na série na série isso, isso. então é, a cabeça dele destruída Uhum. que faz o bicho literalmente morrer, realmente morrer. É, e no fim das contas ele morre como um ser humano também. Porque ele é um shape shifter, então se ele estiver na forma de um humano, ele morre como um humano. Não, não tem isso, não. Ah, não? Ele é só um, ele é, ele é um chupa-cabra de tá bom. carne bom, osso. Tá bom, mas e aí? Tá, E aí a, a menina dá uma bolada aí no um, livro um amarelo e um oito, uma bola de oito <risos> preto e é, morre? Aham.
0: Uhum. É, ela dá uma afundada no crânio dele e começa aí as larvas e tal, e aí eles ficam olhando, tipo assim, olha, larvas, que nojo. Tem uma na meia, olha, aí eles saem da caverna e vida que segue, é tipo, isso demora tipo três páginas só, aí você fica o livro inteiro, pra chegar a três páginas, ela dá uma cutucadinha no ego masculino dele, ele fala: não, não sou isso, vou te atacar, aí Entendi. ataca ela, dá uma bolada. Tá bom. Aí eu fiquei assim, o Stephen King, tudo era perfeito, até três últimas páginas.
1: Eu acho que dá preguiça, <risos> sabe? Eu acho que ele eu deve tá estar num ele... lugar, assim, olhando. Aí ele vê umas bolas de, de, de negócio. e ele fala... Ah, como eu vou matar ele? E não pensa...
0: Nossa, eu tenho uma sinuca aqui em casa. E se? Aí ele vai e bota bola de sinuca.
1: Tá bom. <risos> tá bom. Enfim. Enfim. Vale lembrar um último, uma última observação sobre... Sobre essa série, que gente, o tempo inteiro eu lembrei de Gravity Falls. Ai, é, porque é bem sulista, o mato, crianças. O tempo inteiro, o tempo inteiro eu lembrei de Gravity Falls, é, que é o nosso segundo ou terceiro episódio, pode ser o quinto ou sexto, eu não sei. Mas Gravity Falls é uma série da Disney, que ainda tá no Netflix, então se você tá aí, Quarenteners, eu sugiro muito que você maratone Gravity Falls, <risos> <Quarenteners>. duas temporadas... <risos> Só de 20 minutos. É muito legal. É muito divertido. Tem sobrenatural. Tem bicho-papão. Ah, é genial. Tem shape é shifter, genial. Tem anão. Tem gigante. Tem teoria da conspiração. Tem triângulo do mal. Tem. Cara, tem muita tem coisa. Do mal, como se fosse uma coisa simples. Então, normal. Então, olha, eu vou te falar. Eu recomendo você ver Graft Falls do que assistir essa série. Eu tô do me outsider. perguntando se as pessoas vão entender
0: esse episódio.
1: Por quê? Porque eu não tenho noção se a gente falou alguma coisa
0: cronológica aqui. Ah, mas de boa, a gente só tá fazendo o que esse Stephen King faz. A gente começa bem tudo e acaba tudo mal. Ai, é, é ótimo. É uma frase de impacto pra terminar esse episódio. Tchau, gente. <risos> Tchau, gente. Boa, boa
1: quarentena. Bom, pode é álcool em gel. Na mão, não se esqueçam de... Indicar uma Master Online pra algum amigo, alguma amiga que tá nessas quarentenas aí tá precisando fazer um descanso, tá precisando ver coisas novas, descobrir séries, filmes. Daqui a pouco a gente vai ter também umas Master Online sobre jogos. Então é isso. Fique em casa para passar álcool em gel na mão. E a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira. Um beijo pra vocês e tchau. Beijo.